0: Energistrategipodden ger dig fokus inom ett specifikt ämne som är relevant i energibranschen just nu.
1: Tack så hemskt mycket för att du kunde ta dig tid för det här samtalet idag.
0: Ja, men absolut.
1: Kul att ha dig med på Energistrategipodden.
0: Ja, tack så mycket för inbjudan.
1: Vad jobbar du med? Kan du berätta lite vem du är och, och vad du jobbar med?
0: Jag jobbar som marknadsanalytiker på Energimyndigheten och då i, i mitt jobb så... Tittar jag framförallt på utvecklingen på de europeiska och de internationella energimarknaderna? Följer det dels ur ett marknadsperspektiv och också lite mer riktat ur ett försörjningsperspektiv?
1: Då har ju naturligtvis världen förändrats här de senaste dagarna med Ukraina-krisen och invasionen av Ryssland. Ja. Vad är Europas beroende av rysk olja och gas? Hur ser det ut?
0: Ja men det är stort. Omkring 40% av naturgasimporten kommer från Ryssland. Kanske ungefär 27% kommer, av oljan kommer från Ryssland. Så det är, det är stort. Det finns andra leverantörer också. Men de är enskilt mycket mindre. Så även nu under 2021 till exempel när, vi har minskat, när importen från Ryssland har minskat något till exempel så utgör de fortfarande... En klar majoritet av leveranserna. Och det är något man har varit medveten om länge och försökt adressera inom EU i olika, med olika intensitet i, i omgångar.
1: Ja, den här tydliga nedgången vi har sett i kol i Europa, har det också inneburit ett ökat beroende av gas?
0: Ja, men det har det gjort. Naturgasanvändningen har ju ökat just för att dels dels har den inhemska produktionen i Europa gått ner vilket har gjort att man har blivit mer importberoende men sen har man också försökt fasa ut kolet vilket har gjort att man har tagit in naturgas istället så att det, det finns absolut en koppling där.
1: Så på västet sätt och vis har den omställningen vi har påbörjat gjort oss än mer beroende av Ryssland de senaste, den senaste tiden?
0: Ja, det kan man säga.
1: Och du nämnde här Alternativen till Ryssland, för det är ju man naturligtvis tänker på. Finns det någon möjlighet för dem att öka nu, Norge, import av LNG? Hur ser det ut?
0: Det finns ju andra leverantörer och som också har ökat. Norge har till exempel ökat sina leveranser. Men som jag sa innan, Ryssland står för en så klar majoritet av leveransen att de andra leverantörerna är så pass små enskilt att... Det är positivt om de kan öka men de är redan ganska väl använda, om man ska säga. Det finns en, en tydlig begränsning där hur mycket mer som kan komma från den sidan. På LNG så har Europa också ökat sin import av LNG, sin användning av LNG- väldigt mycket nu under, under 2021. Men det finns också kapacitetsbegränsningar- i hur utvecklad LNG-infrastrukturen är i Europa. Det finns också kapacitetsbegränsningar i leveranserna. Mycket av den LNG som vi har fått nu har kommit från USA- men många andra LNG-leverantörer, Australien, Katar till exempel. De levererar på långsiktiga kontrakt där deras produktion egentligen redan är uppköpt långt i förväg. Och det som EU har gjort är att man har varit ute hos de här olika producenterna och försökt liksom säga att om, om det, det blir en riktigt jobbig situation kan ni skicka mer till oss. Och svaret då har varit att Framförallt så behöver vi försöka göra kontraktsbyten då. Till exempel Japan säger att vi har köpt LNG. Vi kan vara snälla och skicka det till er istället om ni skulle behövas. Så att man har försökt byta lite med andra köpare av LNG. Men mycket av LNG-kapaciteten globalt sett är redan uppbokad.
1: Och i vilket fall som helst, om jag förstår det rätt, så de här 40 procenten som består av rysk gas, det går inte att ersätta med, med de här kontrakten?
0: Inte helt och fullt. Det som EU har sagt nu och det som EU signalerar- det är att på kort sikt så klarar vi oss i Europa. Även om Ryssland stoppar all, all, alla gasleveranser så klarar vi oss. Vi kan ta från våra lager, vi kan ta LNG, vi kan ta från andra leverantörer. På längre sikt... Om, om det här avbrottet kvarstår under hela året till exempel, då tror jag att EU kommer få svårt att ersätta leveranserna som skulle ha kommit från Ryssland. Då kommer man eh, ha svårt att bygga upp de europeiska lagren inför nästa vintersäsong till exempel. Då riskerar man ju att man går in även i nästa vintersäsong med låga lager och höga priser.
1: Vilka länder i Europa är det som är mest beroende av rysk gas?
0: Det beror lite på hur man ser det. Vissa länder som Finland till exempel de får nästan all sin naturgas från Ryssland medan Tyskland får omkring hälften men samtidigt är ju Tysklands användning mycket större än Finland. Tyskland är ju den största naturgasanvändaren i Europa men även Italien, Polen, Slovakien är länder som använder ganska mycket naturgas och får mycket naturgas från Ryssland. Frankrike får också en stor del av naturgasen från Ryssland.
1: Vad används naturgasen till primärt?
0: Jag, kan, jag minns faktiskt inte den exakta fördelningen men en stor, andel, en stor del går ju in i kraftproduktionen. Jag tror att ungefär 20% av den europeiska kraftproduktionen görs från naturgas. I vissa länder så har man ju också uppvärmningen. Framförallt kanske i södra Europa, även i Storbritannien så har man ju uppvärmningen kopplat till naturgas. Sen är industrier mer eller mindre beroende av naturgas i Europa. Det är väldigt många industrier som använder naturgas och vissa är ju väldigt beroende av naturgas för sina processer. Så det här, även att man säger att sanktionerna kommer inte slå direkt mot energiexporten vilket är positivt ur liksom försörjningsperspektivet. Samtidigt så kommer ju Energianvändningen säkert påverkas indirekt av att man får massa följdeffekter på den ryska exporten inom andra sektorer och den ryska handeln på andra områden så att säga.
1: Så vad tror du vi kan förvänta oss av elpriset framöver?
0: Ja, med, med ett högt naturgaspris så kommer det stärka elpriset Sen Sen finns det många andra faktorer som också påverkar elpriset. Men på kontinenten så så går liksom inte att komma ifrån att kopplingen mellan el och naturgas är väldigt stark.
1: Hur hur kommer det sig att kopplingen mellan elpriserna mellan Sveriges SC4 och SC3 har blivit allt starkare knuten till Europa?
0: Det är för att man har... Alltså de här kapacitetsbegränsningarna, överföringsbegränsningarna som finns från norr till söder gör att de södra elområdena blir mer mer utsatta för de kontinentala priserna och det är det vi ser. Tidigare har vi inte riktigt sett det på samma sätt. Och det beror också lite på de inhemska förutsättningarna i Sverige, överföringsmöjligheter och och annat. Men också utvecklingen i Norge Finland till exempel, som ju är viktiga export- och importländer av el för Sverige. Men just för de södra elområdena så finns det en tydligare koppling till det kontinentala elpriset.
1: Säg att den här konflikten skulle bli långvarig och i alla fall fortgå över nästa driftsäsong. Finns det någonting Sverige skulle kunna göra för att minska riskexponeringen mot eventuellt höga priser eller en energikris på kontinenten?
0: Jag tror att det man man behöver göra i Sverige, men framförallt kanske i Europa och och Sverige som en del av EU, att man behöver diversifiera. Det är det man har försökt göra nu lite krisartat eller akutartat, att man försöker diversifiera. att man gör det mer långsiktigt. Men på kort sikt så kan det bli ett, ett stramt utbud även det kommande året, kanske. Vi har ju kärnkraft till exempel som stänger ner i Tyskland. Vi har om Nord Stream 2 rörledningen inte kommer online nu. Är den pausad. Då kommer Tysklands naturgasbehov vara lite, lite osäkert hur de ska. Kunna stänga sin kärnkraft men samtidigt ha begränsad möjlighet att öka sin naturgasimport. Så på längre sikt så behöver man ju framförallt investera i inhemsk energiproduktion, inhemsk fossilfri energiproduktion. Det är det som kommer vara lösningen för Europas energiberoende framåt. Men på kort sikt så är det begränsat med lösningar. Sen finns det ju olika krishanteringsverktyg som man kan ta till. Vi i Sverige har och tillsammans med EU har vi också och även bredare internationellt. Om det skulle uppstå en bristsituation, om det, det skulle liksom bli ett, riktigt, ett rejält problem i försörjningen så finns det ju sådana verktyg att till också, Men där är vi inte än och där ser vi inte idag. att det finns inga indikationer på det idag att en försörjningskris skulle vara på gång. Okej,
1: okay, för det är ju nästa fråga man har då med tanke på in- alla de nya industrier, elintensiva industrier som är på gång i Sverige och på kontinenten och som har stora efterfrågans behov. Skulle det här kunna medföra att sånt får skjutas på framtiden av ren tillförselproblem?
0: Idag ser vi inte att det skulle vara så. Det är klart att om Europa skulle ha svårt att försörja försörja sig med energi under en lång tid framöver, då är det klart att det kan bli problem att genomföra omställningen och genomföra den elektrifieringen som som finns i planen så att säga. Eh, och därför är det ju viktigt att man som till exempel EU-kommissionens president sa att det behövs massiva investeringar. Att man inte backar undan från de åtaganden. För då riskerar man att låsa in sig ännu mer i det här fossila beroendet eh, och det ryska beroendet. Utan att man fortsatt vågar investera sig ut ur den här situationen. Eh, så att man också dels kan göra... För, energiomställningen men också att man kan trygga energiförsörjningen.
1: Så det låter på ditt resonemang här som att det snarare är ett ökat behov av investeringar i ny grön eller fossilfri produktion och inte det att man backar på exempelvis EU-ETS och ETS gör det billigare med kol igen för att differentiera.
0: Nej, det tycker jag inte är rätt väg att gå.
1: Hur ser ni, kan du se redan nu att marknaden prisar in den här risken? Vi läste att oljepriset gick upp över 100 dollar fatet till 105. Vad händer på de här finansiella och kontraktsmarknaderna just nu? Vad är det du ser?
0: Ja men vi ser absolut att marknaden ju har blivit skrämd. Precis innan Ryssland gick in i Ukraina så... Tyckte vi nästan att marknaden verkade lite väl avslappnad. Priserna eh, reagerade inte riktigt så som, som vi kanske tänkte att det var nu en ökad risk och så vidare eh, utan att man verkade s- nästan liksom slappna av lite men sen gick Ryssland in i Ukraina eh, på torsdagen och då reagerade ju priserna eh, kraftigt både på olja och gas eh, och elen förlaktligen. Men sen är det ju svårt att säga det, där vi befinner oss nu, där är det ju väldigt svårt att säga är det här, liksom, vad, vad kommer nästa steg att bli? Kommer nästa steg att bli att vi, avbryter, att vi får helt avbrutna energileveranser? Det är ju en väldigt annorlunda situation mot den situationen som är idag, där vi fortfarande har en normala energileveranser från Ryssland. Och där situationen rent energimässigt i Europa fortfarande ser ut som den gjorde tidigare i veckan. Jämfört emot att vi då skulle liksom tappa den största leverantören av naturgas och, och där just nu så är bedömningen att energin fortsätter att flöda. Europa och USA är försiktiga med att påverka det negativt. Även Ryssland sannolikt är ovillig att påverka energi, sin energiexport till Europa negativt. Men man vet inte, det här är ju en väldigt speciell situation och... Det är mycket som kan ändras på kort tid.
1: Finns det någonting som, som svenska energibolag bör tänka på i den här situationen.
0: Jag, jag tror att det man får ha med sig just nu det är att, att det vi ser just nu, det är att priserna reagerar. Vi ser ingen försörjningsbrist. Vi ser inte några leveransproblem så som det är nu. Sen är det upp till, till, till varje företag, och så är det också för användarna att. Man bör ha sina kontinuitetsplanering till exempel och man bör ha olika alternativ och så vidare. Man bör kanske se över sin beredskap som man har men vi har inga specifika eller enskilda råd till till energibolagen idag.
1: En sån beredskap handlar ju ofta om vilka lager man har tillgängliga för nästa säsong. Finns det en risk här att vi ser en, en rusning för ökad lagerhållning hos mängder av aktörer i Europa?
0: Det kan vara så att naturgasleverantörer till exempel försöker öka på sina lager lite. Det är inte omöjligt. Jag har inte tittat på de senaste lagerstatistiken nu för de europeiska lagren. Men det skulle kunna vara ett alternativ. Samtidigt så är ju prisnivån nu hög. Vilket också gör att det blir väldigt dyrt att bygga lager. Sen har ju har man ju också beredskapslager eller strategiska lager. På olja till exempel så håller ju Sverige alltid eh, beredskapslager och det gör vi i enlighet med EU och IA. Eh, och det gäller för alla EU-medlemsstater och också eh, inom OECD. Och de beredskapslagrarna de håller vi ju ständigt och det är, ett sånt ex- ett, det är ett exempel på ett verktyg som man skulle kunna använda om det skulle bli uppstå ett sånt behov. Men de lagren är ju ingenting som vi håller på att bygga upp just nu utan de finns ju hela tiden.
1: Någonting vi har hört här senast och det kanske är en, en lite mer långsiktig fråga är kopplingen mellan energipriserna och den stigande inflationen både i USA men också i hela västvärlden. Och en anledning till att ränteläget har varit lågt har varit an, ett antagande om att energipriserna faller tillbaka och därmed också att inflationen faller tillbaka som helhet. Givet den starka kopplingen som energipriserna har haft med inflationen generellt sett Är det inte rimligt att anta att vi genom den här krisen också får ett högre inflationstryck generellt än vad vi tidigare antagit att vi skulle ha?
0: Jag har har inte sett några de senaste ekonomiska bedömningarna men det det är väl rimligt att den här situationen i Ukraina också påverkar de bedömningarna. Vi ser inte nu, jag ser inte nu att energipriserna Um, har jättestort utrymme att falla neråt. Då, då, och då kan man. Det där är ju liksom en subjektiv bedömning. För det är klart att naturgaspriset skulle Ryssland helt plötsligt dra sig tillbaka, backa ur Ukraina och, och allting. Och fortsätta leverera energi som tidigare och kanske också öka. Det är klart att naturgaspriset skulle falla ner. Men vi är fortfarande i en situation i Europa och internationellt. Att vi har låga lager. Vi har andra produktionsbegränsningar. Eh, som gör att priserna kan liksom, de kommer inte falla tillbaka hur långt som helst. Utan jag tror fortfarande att eh, priserna på naturgas kommer hålla sig på en relativt hög nivå. Under en tid framöver just för att man behöver bygga upp de globala lagren. Man behöver fortfarande återhämta sig ekonomiskt. Den processen fort, fortlöper ju liksom. Och man har fortfarande vissa produktionsbegränsningar för vissa energislag. Vilket i grunden stöts, stöttar energipriserna utöver den här situationen som är nu i Kraina.
1: Men i huvudsak väldigt mycket kopplat nu då till hur Rysslands agerande i Ukraina blir och hur det utvecklas över tid. Ja. Du Rebecka, tack så hemskt mycket för att du tog dig tid att vara med i Energistrategipodden
0: Ja men absolut, tack så mycket